0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. Agora é 10 horas, 1 minuto. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista. Lugar espaço para a gente refletir, debater as questões do nosso país. Recebemos aqui personalidades do mundo político e algumas vezes não, para a gente debater o que está acontecendo nesse Brasil. Hoje vamos ao Senado Brasileiro. O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, é o primeiro vice-presidente da CPI que investiga os atos de 8 de janeiro. Engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Ceará, foi eleito deputado estadual em 1990. Em 1996, elegeu-se prefeito de Sobral sendo reeleito em 2000. Foi governador do Ceará por duas vezes, de 2007 a 2014. Em 2015, no governo Dilma, assumiu o Ministério da Educação. Em 2018, venceu a disputa para o Senado. Irmão de Ciro Gomes, Cid Gomes já esteve ao lado dele em algumas situações complicadas, como a operação da Polícia Federal de Busca e Apreensão em 2021, os dois culparam o ex-presidente Bolsonaro de aparelhar e interferir na Polícia Federal. Em fevereiro de 2020, Cid também foi alvo de uma polêmica. Ele foi baleado durante um motim de policiais que reivindicavam um aumento salarial em Sobral. O senador pilotava uma retroescavadeira e tentava furar um bloqueio feito pelos PMs em um batalhão do município. No de entrevista de hoje, Cid Gomes faz uma análise do governo Lula e as próximas batalhas do Congresso Nacional. Essa imagem ela é sempre presente em qualquer, em qualquer resumo do senador Cid Gomes. Muito obrigada por estar aqui conosco ao vivo no nosso ao entrevista. Bom dia, senador Cid Gomes.
1: Bom dia, Fabiola. Cabe algum reparo aí ou deixa assim mesmo?
0: Quer fazer reparo? Pode fazer.
1: Não, é porque só a operação da Polícia Federal, é só o que me incomoda, tudo mais faz parte da, da, da luta. É, a operação da Polícia Federal, registrada aí, ela foi nula. Uhum. Ah, o judiciário, o judiciário anulou é, no Tribunal Regional Federal e depois o próprio juiz é, também anulou toda... Todo, a, arquivou o processo. É, então, é, só para...
0: Só para deixar claro A que esse...
1: minha é essa.
2: O tá resto, vamos.
0: Comigo aqui, Leonardo Sakamoto. Olá, Sakamoto. Bom dia para você.
2: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Thales. Seja bem-vindo, senador.
0: E também, Obrigado, Thales, Thales Faria. Olá, Thales. Bom dia mais uma vez.
3: Bom dia, Fabiola. Bom dia, senador. Seja bem-vindo. Bom dia, Sakamoto.
0: Vamos lá, Bom vamos dia, começar. Thales. Vamos começar com a a CPI, senador, que acho que é um um assunto que está aí pulsando na na sua agenda, né? CPI dos atos golpistas. Qual é a real expectativa sua? né? O senhor é o o primeiro vice-presidente da CPI, a gente já viu alguns embates ali. Qual é a sua real expectativa para o resultado dessa CPI, senador?
1: Olha, Fabíola, eu eu acho que um um instrumento de investigação feito no parlamento, que é um poder mais aberto, é um poder onde as pessoas talvez se sintam mais à vontade de de se apresentar, de apresentar alguma imagem nova que não exista, de apresentar algum dado novo que não esteja ainda na mão do judiciário, pode acrescentar. Naturalmente, penso eu que o plano de trabalho vai ser apresentado, essa é é a primeira tarefa da da relatora. Mas penso eu que a gente deve procurar aproveitar o máximo que já existe de investigação pelo Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, através da Polícia Federal. E, naturalmente, pedir também informações aos setores internos do do, do Poder Judiciário De informações dos setores internos, polícia, legislativa e do Planalto. Então, acho que a partir daí a gente deve buscar quem são os líderes materiais, aqueles que de fato incitaram, aqueles que de fato atiraram a primeira pedra nas vidraças dos palácios. Devemos buscar. É, os, os autores intelectuais, aqueles que planejaram, aqueles que intencionalmente é, articularam um movimento que tinha por objetivo é, chegar, invadir as casas de poder no país, simbolicamente os três poderes e os que financiaram. Então, eu acho que se, é, se essa CPI, TPMI conseguir Avançar nesses três pontos era estar lá prestado uma grande contribuição à democracia brasileira.
3: Eu vi uma declaração sua no jornal do Ceará, em que o senhor numa coluna do Ceará, em que o senhor afirmava que a CPI pode não dar em nada. O senhor continua com essa posição e qual é o risco de não dar em nada?
1: Bom, essa coisa tem, tem, tem uma, uma, uma música de um poeta nordestino que diz: aqui pode pode ser tudo, inclusive nada. Eu não não disse que vai dar em nada. Eu acho que a gente tem que estar preparado para tudo. O judiciário vem investigando, a Polícia Federal vem investigando e pode ser que a gente não consiga acrescentar nada. né? Mas, enfim, eu eu, eu quero deixar as pessoas preparadas para que... Essas, e eu, o que
3: eu, pode eu, levar a isso?
1: Preocupações, daí? viu, Thales? Eu tenho preocupações com panaceias. As pessoas estão sempre, isso é muito comum na política, estão sempre é, querendo dizer que essa vai ser a última Coca-Cola do deserto, que agora vai, que com essa iniciativa, com essa lei, com essa CPMI, as coisas vão acontecer. E a gente tem que estar preparado para tudo, inclusive nada, como, como diz o Puer. Eu Eu acho que há possibilidade, Creio né, que o fato, já disse, mas vou repetir, é, as pessoas, na média, têm um certo recato, é, muitas vezes até timidez de chegar diretamente ao judiciário. É, você vê, o Supremo são 11 componentes. Quantos brasileiros já falaram com, com, com um dos 11 componentes do, Senado, do, 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 do Supremo? Já o Congresso Nacional, são 513 deputados, 81 senadores. A gente está na rua, como regra... A nossa representação é é democrática, é eleita, diferente do do Supremo. Então, isso pode dar margem a que mais informações que não chegaram ao judiciário cheguem aqui. Então, eu eu parto do pressuposto que a gente vai ter oportunidade. Agora, devo deixar
2: as pessoas preparadas de que pode não não acrescentar nada ao esforço que já tem. Senador, o o senhor citou essa essa citação que o senhor fez, amanhã pode dar tudo, inclusive nada, é uma música do Flávio José, né? E na mesma música... Mais é É, a natureza das coisas, eu acho. É, e na, é que eu me lembro, na mesma música tem um verso que fala que a lagarta rasteja até o dia que cria asas. E aí a pergunta é o seguinte, aproveitando o gancho, eu acho que na CPI a lagarta pode rastejar até o dia que cria asas em outras palavras, a ideia de que o golpe de estado, a tentativa de golpe que foi teve uma parcela foi tava amarela, né, de seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro, pode ser usada para criar rastejar, rastejar até criar asas e ganhar a percepção de que, na verdade, na verdade não foi um ato bolsonarista aquele, que é o desejo inclusive da oposição. Ah, bom, eu, eu acho que a oposição ao, de fato, formalizar
1: essa CPI, foi um deputado, inclusive, lá do Ceará, que, que é, 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 o, é, o, é o primeiro é, subscritor da, 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 da CPMI, eu acho que eles podem estar dando um tiro no pé. Para mim, não há dúvida nenhuma... Né? E eu eu quero falar aqui como parlamentar, não como vice-presidente. Eu quero falar como pessoa, não como vice-presidente da comissão, que devo ter uma uma postura de de, de magistrado e e, e devo ser discreto, porque o vice é para substituir, eventualmente, o presidente. E, portanto, eu devo ser ser muito discreto. Mas achar que isso... Porque aí vai na contramão, achar que isso foi uma, uma, uma engenharia... do do, do atual governo, me perdoe, né? me perdoe. Isso é é zombar da da, da média da inteligência das pessoas. É claro que a gente vê a participação de de pessoas bolsonaristas. O que tem que se identificar é é isso. Lá na hora, era só uma manifestação, a intenção era uma manifestação... de, de, numérica, na esplanada dos ministérios, em que momento ela debandou ou ela se desvirtuou para ser uma invasão dos poderes? E, e quem liderava isso? né é, Na sequência, identificando esses líderes, é possível investigar é, por diversas formas. né Eu, eu reconheço, não é minha... Eu tenho focação para policial, com todo respeito, Isso é um papel, a a CPMI é quando o parlamento se se investe dessa responsabilidade ou dessa função policial, de investigação, etc., etc. Mas há mecanismos que que, que se possam identificar, contatos, telefonemas, relações dos líderes materiais com autores intelectuais. Enfim, eu, 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 eu penso que o governo agiu equivocadamente quando tentou evitar essa CPMI, é, a, 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 são essas máximas que muitas vezes não devem ser levadas em conta. Assim, CPMI, CPI é ruim para o governo, independente do tema. Não, isso não, não é a máxima verdadeira. Se, se houve uma ou outra fragilidade, é. né, a, a, a primeira responsabilidade era da, 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 da polícia do Distrito Federal, uma segunda responsabilidade poderia ser, através de informações, já uma uma intervenção, vamos dizer assim, na área, uma decretação daquele Estado de de, de lei, lei da ordem e tal. Enfim, tudo isso deve ser apurado. Mas é óbvio que o fato, o fato em si, é, é de autoria de simpatizantes dessa coisa direitosa, Né? dessa coisa que não acredita em democracia, dessa coisa que deseja uma intervenção militar. São faixas estampadas. Precisa fazer ilação sobre isso. Tinha gente, claramente, que defendia a
0: intervenção militar. Senador, eu queria já mudar de assunto, quer quer falar ainda de CPI, ou Thales?
3: Esse deputado que ele citou Hum. está sendo investigado por ter sido um dos incentivadores da CPI. O senhor... Como é que esse deputado vai ser tratado? Ele faz parte? É possível participar da CPMI sendo um dos dos incentivadores?
1: Bom, incentivador até que ponto? Isso é o que tem que ser demarcado. A gente deve assegurar, para mim isso é, é básico, assegurar o direito à presunção da inocência. Ninguém é culpado até que se prove o contrário. A gente não tem que provar que é inocente, não houve incitação à violência, uma coisa é um convite para participar de uma manifestação. né? Se essa manifestação descambou para a violência, isso é o que tem que ser apurado. E até que ponto os autores intelectuais estimularam esse desvirtuamento de uma manifestação pacífica, né? de protesto, que a gente deve entender e respeitar, para um ato de violência, um ato de vandalismo.
0: Do, uh, que é o assunto dessa semana também, que é a indicação de Cristiano Zanin para a vaga do STF. Né? Há toda uma expectativa de que Lula faça isso até amanhã. Inclusive ontem ele falou, ah, essa é uma, uma questão muito íntima minha. Mas todo mundo diz que é, é realmente Zanin o indicado de Lula. Né? Até há pouco conversando com Mônica Bergamo, que trouxe também uma informação hoje no jornal Folha de São Paulo, dizendo que os senadores já falaram para Lula. Que sim, Zanin vai ser aprovado. O senhor vai votar ah, pela aprovação de Zanin ao STF?
1: Eu vou me pronunciar sobre uma especulação? Hein?
0: É, se for Zanin, Nossa, se Zanin for Mônica, indicado. Mas vários senadores Mônica. já falaram aqui, inclusive o senador Randolfo Rodrigues, em entrevista a nós Eu aqui, já falou ser, que né? votaria a favor sim e por que e ele defenderia de ser, Zanin.
1: Bom, desculpe, A Mônica, ela é extraordinária e tem aí uma vida de furos E e eu respeito demais. Agora, eu tenho que ter disciplina para não me pronunciar enquanto senador sobre uma indicação, de um nome de uma indicação que não existe ainda. Se você me me pedir uma opinião sobre o advogado, eu vou dar. Embora eu não conheça pessoalmente, mas a impressão que eu tenho e o histórico que eu eu vejo dele é de que é uma pessoa muito competente, é uma pessoa discreta, é uma pessoa que teria um perfil para... Funcionar como um magistrado. Né? Não acho ele daquele tipo. Quer dizer, não. Tem, tem tipos. Assim, eu, eu, me preocupa quando a justiça busca holofotes. Para mim, a justiça deve ser discreta, deve ser firme, é, deve ser temida, no sentido de que seja efetiva no, 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 é, na punição a, ao descumprimento da lei, mas deve ser discreta. Quando a justiça começa a gostar muito de Holofote, isso acaba gerando problemas. E ele, a meu juízo, tem esse, tem esse perfil. Mas daí a dizer que. que apoia a indicação o senhor não vê um dele... problema
0: a indicação dele, então? O senhor não vê um problema a indicação dele, a vaga do Supremo?
1: Eu, eu, eu não posso falar sobre a indicação dele. Eu posso falar sobre a pessoa dele. A indicação dele, quem vai fazer ou não, é o presidente Lula. E, enfim, eu não vou antecipar ou achar que já
2: é
3: certo, não, não vou. Senador, o fala da como, pessoa é estava,
2: da... como é que estava internamente? Porque é, nas últimas semanas, é claro, a gente sabe que as vésperas de uma indicação de um ministro do Supremo, né, é, sempre rola uma lavoura de plantação de informação, gente querendo fazer seus interesses aqui e ali. É, e aí uma das notícias que circulou, né, bastante até, foi de que havia uma ala no Senado interessado em que o indicado, ao Supremo fosse o presidente Rodrigo Pacheco. Como é que o, 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 senhor, o senhor ficou sabendo dessa 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 hipótese, né, que seria parece ser inclusive defendida pelo próprio senador Davi Alcolumbre? Como é que estão a, 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 essa bolsa de apostas internamente? Eu sei que o senhor não vai declarar voto, né, declarar indicação ou opinião. Como é que está essa como é que, tá essa, como é que tá essa, essa 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 borbulha dentro do Senado por conta da indicação do, do próximo ministro da STF? Olha, nessa indicação, eu acho de todo improvável
1: e creio que nem ele mesmo queria. O presidente Rodrigo Pacheco tem um ano e e sete meses para cumprir como presidente do Senado. E não não, não fazia sentido. Ele tem uma responsabilidade e e ele exerce aqui uma liderança que é é difícil a gente substituí-la. É muito difícil. Então, seria... cobrir um santo para descobrir outro. Então, eu eu acho que ele tem perfil. O o Rodrigo é é, é da área do direito. Tenho visto sempre os posicionamentos dele nessa área. São sempre muito sensatos, muito ponderados. Ele tem uma personalidade de diálogo. Eu acho que um extraordinário nome. Mas outras vagas irão. né? Outras vagas irão.
3: O senhor disse que não quer falar sobre indicação do Zanin, mas que poderia falar sobre ele. O que o senhor acha do Zanin?
1: Eu, eu não tenho conhecimento. Assim, eu não, não, Nunca fui... Acho que cumprimentei uma ou duas vezes. Né? É, uhum. O que eu tenho é, é uma ideia por aparições, por declarações, por material que tenho visto sobre ele na, na, na imprensa. Me parece uma pessoa é, assim, de um bom currículo... É, me parece uma pessoa centrada, me parece uma pessoa discreta, me parece uma pessoa com bons conhecimentos na área jurídica. Isso, a meu juízo, atende aí a, a, aos... às exigências para uma indicação de uma, de uma pessoa ao Supremo Tribunal Federal. Mas daí, não sei se for votar sim ou não, acho que não é, não é respeitoso, inclusive, com o presidente que não fez a indicação ainda. Só, Tem que só uma... perguntando
0: de uma outra forma, o senhor não vê nenhum impedimento para a indicação dele, né? Não
1: enxergo, não enxergo. O fato de ter sido advogado é, do Lula, isso, a meu juízo, não cria um impedimento. Ao contrário, acho que o, o fato de uma pessoa ter convivido com um jurista, é, ter aferido a sua eficiência, ter aferido a sua disciplina, ter aferido a sua dedicação, o seu profissionalismo, acho que isso ajuda. Né? Porque uma coisa é você ver um, ler um currículo, né? outra coisa é você ter convivido com a pessoa. Então, é, mutantes, né? sem fazer aqui, sem fazer aqui a, a aferição sobre uma indicação eventual, eu acho que se o Lula escolhê-lo, Não estará fazendo isso por uma questão de amizade, como como alguns tentam tentam colocar. Já vi manchetes nesse sentido. Acho que seria, ou será, ou se eu dizer, seria um reconhecimento aos seus conhecimentos jurídicos e a a traços seus de personalidade.
0: Pronto, respondeu, respondeu, está vendo? Vai
2: lá, saca É só perguntar com jeito.
0: <risos> é só um jeitinho.
2: Senador, amanhã vence o prazo das MPs, da MP da reestruturação do governo, né? Então, veio do, da Câmara, como sempre, em cima do fio da navalha para o Senado, né? No tempo, aí depois vocês que resolvam entre vocês esse prazo curto para discutir, mas o pata é que veio com um prazo curto, amanhã vence. A Câmara fez modificações né, é, relevantes, né, esvaziou o poder da pasta da Marina Silva e da Sônia Guajajara, fez outras alterações com relação, inclusive, à Casa Civil, mas poucas. né. É, e aí eu queria saber como é que estão as perspectivas. Né? A, a, a MP vai ser aprovada do jeito que veio da Câmara? É, há espaço e tempo para alguma, alguma mudança? É, tem muita gente que reclama de que se, 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 man, se, muda, se, manter, se mantiver... Essas alterações do meio ambiente nos povos originários significam uma chancela por parte do, da base do governo com relação a, a, a isso, né? uma redução da, da proteção ambiental. E, por outro lado, também, se não fizer nada, a Esplanada volta a ter a cara que tinha no governo Bolsonaro. Como é que estão tá as perspectivas de votação?
1: Bom, primeiro, se assim, justiça se faz, eu sou, eu sou um crítico, do quanto mais, do presidente da Câmara não por ele, mas pelo que ele representa. Mas justiça se faça nesse caso, a culpa não, não, não é da Câmara. A esse parecer, ele está sendo dado por uma comissão mista, é, composta metade de senadores, metade de, 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 de deputados. O, o relator é da Câmara, o presidente é, é do Senado, o presidente é o... É o... Senador, não, não, não. Ei, deu branco aqui, Davi, Davi, Davi Alcolumbo, desculpa, Davi Alcolumbo. Então, a, repita, a culpa, não, a culpa não é da Câmara, nesse caso. O que aconteceu aí, Sakamoto, foi um, um período assim, extenso é, de impasse entre a chegada da, da MP, que se deu no dia 1º de janeiro, e a definição do seu rito, porque o presidente da Câmara queria que se obedecesse àquele rito ainda da pandemia em que a Câmara apreciava, ele indicava o relator, a Câmara apreciava e depois ia para o Senado. E o o presidente do Senado, até por por, por pressão dos líderes aqui, eh, presidente do Congresso também, ele acumulou as duas funções, ele eh, defendeu, por por insistência nossa, de que fosse restaurado os ritos normais, constitucionais, que é uma comissão mista. Como isso demorou a acontecer, a comissão mista ela só se instalou, acho que não tem 30 dias. E, nesse prazo, o, o relator apresentou semana passada. Né? Semana passada, acho que na quinta-feira, ele, ou na quarta-feira, não me lembro, ele, ele apresentou o relator, Certo, Então, agora a Câmara vai apreciar e, e teremos que fazer, as duas casas, ritos sumaríssimos. Né? Sumaríssimo. A Câmara tem que votar isso hoje, para amanhã estar tá no Senado. E, e, e a gente já votar aqui. É, é, é bom que se diga o seguinte: essas matérias elas não podem mais ter emendas, porque a, a, o prazo de emendas foi feito lá no início, depois da. da, da aliás, lá quando, quando a chegada da matéria aqui. Né? Foram apresentadas muitas emendas, o, o relator teve um, um grande trabalho. Ah, eu, 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 eu posso entrar até no mérito de algumas coisas. Veja bem, é, penso eu o seguinte. A criação de um ministério dos povos originários né, para a preocupação em dar atenção, assistência, cuidados das nossas nações indígenas, isso é mais do que justo, é uma coisa que que coloca o Brasil bem internacionalmente. Agora, demarcação de terras, né, demarcação de terras, isso, a meu juízo, não é um contrassenso nem atenta contra o, o, o Ministério. Essa função não está lá, porque envolve outros, outros fatores. Você sabe como é que é uma demarcação de terra indígena? O, 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 os, os que estão lá não têm direito nem à indenização. É como se alguém chegasse e dissesse que o seu quintal é, 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 de, uma, é de, uma, de uma tribo indígena. E, a partir dali, você tem que sair da sua casa, não recebe nem indenização por isso, sair da sua área. Então, é uma coisa delicada. Eu já vi isso lá no Ceará. né? E, 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 portanto, é é, é muito razoável que o tema esteja onde sempre esteve, que é no Ministério da Justiça. Não está se tirando. Você, Você vê, FUNAI, não era FUNAI que fazia demarcação era uma uma, uma outra área lá do Ministério da Justiça. Então, o que se está fazendo é isso. Vamos fazer a FUNAI virou um ministério né? e a questão da demarcação
3: continua no ministério. A Câmara pode votar hoje às pressas o marco temporal das terras indígenas. O senhor é a favor do marco temporal em 1988?
1: Não, eu não acho que isso, que que o legislador... Porque isso é uma questão constitucional. né? Isso, no final das contas, vai parar no Supremo, porque é uma interpretação da Constituição. Estão querendo deixar isso claro. Mas eu não creio que, quando se fez a Constituição, se queria dizer que, naquele momento, o que fosse de terra indígena seria terra indígena e, daí para frente, ninguém podia mais alegar nada. Eu não acho que isso seja uma coisa razoável. Acho que o bom senso deve prevalecer nessas questões. Acho que a gente deve ter muito cuidado com picaretagem. Acho que a gente deve ter muito cuidado com você fa- fazer assim, direito à terra. Isso é o Brasil, é um país tão grande que não devia haver uma queixa sobre isso. Quem quisesse terra para produzir, é, para viver, para morar bem deveria ter a sua terra, porque nós temos espaço demais no Brasil, ainda respeitando as nossas nossas, biomas que que devem ser preservadas. Então, não acho que o marco legal, acho que nem será aprovado no Senado, né? e acho que, se for aprovado, o o Supremo derruba. Mas acho que a, a preocupação na demarcação ela deve se estender e não deve ficar só sobre a vista, sobre a demanda dos povos indígenas. E de seu Mas indígena. essa,
2: essa declaração, senador, que o senhor deu agora é interessante. O senhor acha, então, que no Senado Federal, na Casa Revisora, o, o PL 490 tem chance de não ser aprovado?
1: Acho que sim. Acho que sim. O, o Senado tem tido uma posição sempre assim, mais ponderada e, e, e de evitar conflitos. Porque isso é uma tentativa de... de que se antepor a, a, a julgamentos segui, seguidos do Supremo Tribunal Federal. Então, muitas vezes, a Câmara é, se coloca no contraponto a isso, sem perceber que, no final das contas, uma lei será questionada e quem vai dar a última palavra de novo é o Supremo Tribunal Federal.
3: O Entrevista volta já. Ah, a internet.
2: Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior. A fofoca, celebs, a subcelebs, cultura pop, cinema, séries, TV, música, memes, os reality shows, entretenimento... E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash. Bom, estamos
0: chegando aí próximo a cinco meses do governo Lula. Qual é a sua avaliação é, do governo Lula até agora, senador? Como é que o senhor considera o, o governo Lula? Acha que está indo bem, está indo regular, está indo mal? Bom, eu, eu acho
1: que dentro do equívoco que foi cometido e, e isso quando eu falo equívoco, é naturalmente pela, pela minha visão. Eu acho que o, se teve uma oportunidade de ouro para, uh, vamos dizer assim, é, tirar da presidência da Câmara alguém que representa um sistema, um modelo, que, a meu juízo, é, empareda o executivo e que torna o executivo vulnerável à chantagem, ao achaque, Enfim, toda essa prática que a, que a gente vê. É, eu acho que se perdeu uma oportunidade de ouro, né, e resolveu-se trocar isso por algo que, a meu juízo, não era nem é, assim, responsabilidade do presidente eleito, porque pelo simples fato de ele não, não, não ter assumido ainda. Então, em nome de é, assegurar o Bolsa Família a elevação do, do valor e, e aqueles R$ reais por, por cada criança menor, é, fez fez a concessão, a, a presidência, a manutenção da presidência do Arthur Lira. E o Arthur Lira, é, não é ele, repito, não é a figura, é, eu não tenho nada contra ele, alguém já veio me dizer, ah ele até votou no Ciro lá em 2018, não se trata de nada pessoal, se trata de entender ou de compreender que ele representa... Um, um, um modelo que tem sido nocivo ao país. Né? Nós vivemos um, um presidencialismo em que o, o poder o poder legislativo tem força demais sem a responsabilidade de governar. Então, isso é o pior dos mundos. Eu sou parlamentarista. Né? O parlamentarismo o que é? Você forma uma maioria no legislativo e, e essa maioria vai ter a responsabilidade de governar. Né? No, no, no nosso sistema é o seguinte, o poder legislativo... Tem força demais, até muito pouco tempo, praticamente 100% dos investimentos eram definidos no tal do orçamento secreto né? e e sem responsabilidade de governar. Ao contrário, para um legislativo nesse modelo, para uma governança nesse modelo, quanto mais fraco e dependente tiver o executivo, melhor para o legislativo.
3: Mas o seu partido, o PDT, na Câmara, integra o bloco do Arthur Lira o blocão, foi a custa do orçamento secreto? Isso é correto?
1: Ah, Eu acho que muita gente do meu partido e muita gente do PT, que é o partido do presidente Lula, recebia dinheiro do orçamento secreto. Eu penso isso. E E por Lira tenho uma simpatia pelo Arthur Lira. Tenho uma simpatia pelo Arthur Lira. Eu já disse uma vez... E isso também não se trata de questão pessoal, eu acho que o Padilha tem simpatia pelo Arthur. Lira. Gosta, gosta, e, e, e esse modelo faz mal ao governo. Essa, essa coisa não tem limite, não tem limite. Conseguiram o pé conseguir, começo de governo, rachar meio a meio, e, 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 e consideraram isso uma grande vitória. Então, dos 20 bilhões que o Arthur Lira fazia sozinho, 10 ficou para o executivo e 10 ficou para o... Pro... Bom, aí acabou o orçamento secreto, que para meu juiz era a hora de enfrentar, né? acabou o orçamento secreto e aí fizeram já a divisão, 10 ficou para o legislativo. Então, esse modelo deixa o país ingovernável. E o Lula é uma, é, é, é uma pessoa que tem grande liderança, liderança firme, é, liderança consolidada a liderança popular, mas a paciência das pessoas com resultados do governo tem limite. né? Se começa a passar um tempo e e as pessoas não começam a ver grandes diferenças, isso isso vai fazendo com que as possibilidades de mudança se se, 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 se enfraqueçam. Como é que está a sua
0: paciência, senador? Porque essa é a pergunta, achei interessante que eu fiz a pergunta sua da sua avaliação do governo, e o senhor foi para Arthur Lira, foi sobre essa relação do governo com o Congresso, que tem sido uma desculpa como uma uma verdade né, do que o governo Lula está enfrentando. Agora, na sua análise, quer dizer, como é que está a sua paciência em relação a isso? O senhor acha que Lula tem respondido bem ou não?
1: Bom, eu, eu acho que perdeu um grande momento no início. né eu, eu não tenho intimidade boa parte das pessoas que fazem o governo. Sou, eu sou do outro partido, nós tivemos um candidato à presidência da República. Mas é, votei no Lula no segundo turno, trabalhei, fiz o que pude. É, é, o Ceará foi um dos poucos estados que em que a maioria dele foi alterada, ou significativamente, mostrando de alguma forma que esse esforço resultou em em votos lá. Eu esperava né, mais nessa questão da relação política. E eu acho que isso é, hoje, o principal desafio do Brasil. Nós vivemos um modelo em que o parlamento tem força de mais e responsabilidade de menos. E, a partir dessa visão, se sobressaiu, principalmente na Câmara, é essa coisa do, do, do poder do baixo clero, né? que, que funciona na base da pressão, na base da, da, das demandas sempre crescentes é, e, e sempre sem limite. Eu, eu, eu disse lá no Ceará, pode ter certeza que daqui uns dias esse aparente esforço, vamos dizer, de, de aprovar as coisas do governo é, pelo presidente Artur Lira, é, terá uma fatura apresentada. E escreva Mas, aí o que eu estou dizendo. A fatura. Senador, é, o acha, né? que, é, pode o acha o que. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde? Pode escrever o que eu estou dizendo. Ele já deve ter pedido isso lá atrás. Né? E fizeram de conta que não ouviram. Então ele fica ali naquela, vai, vem, vai, vem, e, 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 demonstra a força dele. E pode ter a Thais Oyama falou isso
0: ontem ao vivo aqui para a gente, que eles estão entrando com uma. É justamente com esse pedido aí para que dê Quem? o Ministério. Da, a Thais Oyama, nossa colunista aqui do UOL, falando que nos bastidores é a solução Elmar, é o mar, né? Que, que eles estão tomando aí, que é para dar justamente é. o Ministério da Saúde, é o que eles querem, é um Ministério com dinheiro. É reunião,
1: e o alvo é o Ministério da saúde. saúde. Eu tô prevendo isso há um bom tempo atrás. Mas é porque é, é, assim, é, é... A, 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 o, o, o roteiro é esse O roteiro é esse Como o Bolsonaro era fraco Fraco demais Não tinha a, a liderança que o, que o Lula tem Não tem a vivência, a experiência que o Lula tem Ele é, entregou o governo todo né? Entregou o governo todo, peço tu e, e o Lula ainda está ali né a meio. Mas acho que perdeu uma oportunidade de outro Eu acho que ele... Devia ter focado assim, a, sua, a sua força do, do pós-eleição numa mudança de relação com o Congresso, principalmente com a Câmara dos Deputados. Você vê que o Rodrigo Pacheco tem um outro perfil. O Rodrigo Pacheco tem um outro perfil. Rodrigo, Perfeito é o, o Rodrigo Pacheco é, tem, tem o perfil de um cara republicano, tem o perfil de um cara é, que, 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 que conhece, sabe a, a responsabilidade de cada um dos poderes, respeita isso. Né? É, enfim, é outra história. A Câmara é, é um desafio. A
2: relação Mas...
1: com a Câmara dos Deputados é um desafio e o Lula perdeu uma grande oportunidade de fazer assim, uma demarcação de espaço no início. Né? parece que até até as coisas conspiraram a favor, o fato do Supremo ter tornado, julgado inconstitucional o orçamento secreto, que era flagrantemente inconstitucional fragilizou o, o o Lira, e ali era a oportunidade para você encontrar uma uma, uma nova correlação de forças. Eu estou falando isso, parece até que está falando isso, mas, na na prática, as pessoas têm que que governar como como, como, como tem condição. Eu não sou um lunático, não. O que eu estou falando, a gente fez. No Ceará, a gente tem a parceria com boa parte desses partidos. Boa parte desses partidos. Nós temos uma maioria lá há 20 anos de 70% da Assembleia, mas feito em outras bases, né? feito em outras bases. Vai ver lá se tem indicação de de, de deputado dizendo nome de de, de lugar, fazer esses cercadinhos, transformar as repartições repartições públicas, em cercadinhos, em extensões
0: mas, do, do. Mas o senador,
2: como da... o senhor está falando isso? é muito interessante. Fala, fala. O senador estava falando, né? Da... Tava falando, né da... A gente estava falando da questão do Ministério da Saúde que ele comentou, né? E desde, desde dezembro, na verdade, o Arthur Lira está pedindo o Ministério da Saúde, né? Ele teve até uma reunião com o Lula ali no Brasil 21, pediram, falaram do Ministério da Saúde. O Lula né, estaria na pauta, né, segundo os colegas contam, e também o Lula não quis só que o Lula fez uma estratégia ele tentou começar a governar numa estratégia semelhante que ele tinha aplicado em 2003, né, de tentar repartir o poder através de ministérios né, entrega uma pedaça de poder para cada partido aliado, PSD MDB, União Brasil entre outros, da base PDT, entre outros e aí governa-se. E aí o pessoal, do que, que o Lira veio e falou? Olha, não vai ser assim, basicamente é por pagamento, né? Por liberação de emenda, por pagamento. Pagou para aprovou, né? Basicamente foi o que foi colocado, é que depende do, 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 do Congresso ter a liberação das emendas. O senhor está colocando que tem uma outra forma possível, mas... É, o senhor acha que essa outra forma possível que o senhor falou que implementou no Ceará é viável, tendo em vista a composição que temos hoje na, na Câmara? Porque hoje o governo tem uma minoria na Câmara. Ele não tem maioria. Ele tem o quê? 130 deputados? Olha, você acabou. Pode parecer ingenuidade minha,
1: certo? Mas, assim, eu já fui parlamentar e sei que um parlamentar ele termina uma eleição e ele já começa a pensar na próxima. E o que ele quer ter um aceno de que vai ser ajudado na sua sua reeleição né? e que não não terá um um adversário que vai ter um tratamento diferenciado, privilegiado em relação a ele, o que vai dificultar. Então, se você age de forma republicana, né? consolida uma base e dá essa base a tranquilidade de que o sucesso, o do governo, ele será compartilhado, que o deputado, eu não estou defendendo aqui, que a gente distrate, eu respeito muito o parlamento, eu comecei minha vida no parlamento, certo? Mas e você pode fazer isso prestigiando, prestigiando com, com ações, prestigiando com presença, prestigiando com, com referências, né? mas deixando com que o governo tenha um eixo central e uma diretriz e um planejamento. Governar com planejamento já é complicado, imagine ao sabor do do humor das emendas né? no dia a dia, então o dinheiro já é pouco, o dinheiro até muito pouco tempo, repito, foi um avanço, mas um avanço que não mexe na, na, na origem do problema, é compartilhado com, com, com o legislativo. E o planejamento, onde é que fica? Então, o, o governo entende que, por planejamento, que precisa atuar na, nas escolas de educação em tempo integral. Mas o parlamento entende que é fazendo o asfalto ou, ou uma outra coisa, ou a praça, que vai resolver o problema.
0: Então, o Agora, é o, mesmo, o senhor, né? então, o senador, o senhor concorda, então, com o é seu irmão? Não.
1: Estou dizendo aqui que é fácil, mas o que eu estou dizendo é que perdeu-se uma grande oportunidade. Na hora que o Supremo deliberou, ali era para ter entrado firme. Vamos voltar aqui, vamos ver aqui o que é que foi. O governo centrou as suas preocupações naquela história de retirar, excluir do do teto de gastos, os 140 bilhões... para algumas políticas que ele definiu como prioritárias. E, em nome disso, concedeu, e isso ficou formal, porque o PT declarou apoio à reeleição do Arthur Lira. Então, a meu juiz não tinha nada que fazer aquilo. O, o Lula só era presidente a partir do dia 1 Então, dia 1 ele mandava para o Congresso uma emenda, uma, uma emenda à Constituição, uma medida provisória que fazia tudo o que ele fez naquela hora. E e pronto, eu queria ver quem é o deputado, quem era o senador que ia votar contra você assegurar R$ reais para uma uma família de baixa renda. E algumas outras coisas. Quem é que ia votar contra a reposição dos recursos para a farmácia popular? Enfim, fez concessões em nome de, 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 de algo que a meu juízo não precisava. O senhor concorda,
0: que que senhor concorda com as críticas do seu irmão, do Ciro Gomes? Porque ele ficou muito tempo calado, né? Tava todo mundo esperando. Cadê Ciro Gomes? Aliás, cadê Ciro Gomes? O pessoal está perguntando aqui no chat, é, senador. Cadê seu irmão Ciro Gomes que sumiu? Ele, numa palestra lá no, em Portugal, é, fez críticas e falou que Lula é, perdeu a oportunidade de mudança. Né? e aí ele fez outras críticas falou que ele é um ladrãozinho vulgar e tudo mais, o senhor concorda com as críticas é, de Ciro Gomes a, a, a Lula ou acho que ele pega pesado demais o senador?
1: Você, você, vai, você vai me colocar para falar meu irmão, né? faça isso, não.
0: Por que, senador? Vocês têm uma trajetória política que sempre foram um ao lado do outro. E o o senhor mesmo falou que tinha seu candidato, né, que foi seu irmão, Ciro Gomes. Eu eu tinha o
1: candidato e é o que eu vou dizer. Na essência, na na visão de Brasil, na, 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 na ideologia, nós temos absoluta sintonização. Tanto é que a gente fica muito tempo sem se falar... Mas eu, por exemplo, não vi que o Ciro disse que, tinha, que tinha, o Lula tinha perdido essa oportunidade inicial, e estou dizendo a mesma coisa, eu lhe juro, sem, sem ouvir, sem, sem, sem ter lido que ele, que ele falou isso. Nós pensamos, nós somos criados é, pelo mesmo pai, pela mesma mãe, é, nós temos um estilo administrativo que é muito semelhante àquele de, no primeiro momento, aproveitar para fazer tudo que tem de mais difícil porque é a hora que você tem um respaldo popular e você tem, de alguma forma, energia e gordura eleitoral, política, para queimar. Né? Isso só vale para isso. E depois, é a lição do Maquiavel. Você faz o mal de uma vez, o mal que eu digo o mal necessário, o que tem que ser tomado de medidas duras, para depois ir fazendo o bem no dia a dia. Né? Isso é uma lição básica e na, 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 na governança. Eu acho que perderam essa oportunidade. Bom, daí... Assim, Palavreado, o Ciro tem o estilo dele, eu procuro ter o meu. O Ciro tem dom da oratória, eu não tenho dom da oratória. Então, o Ciro é mais, é mais duro, é mais azedo na crítica, eu procuro ser mais ponderado. E são, são formas de, de.
3: Mas o senhor de... acha que ainda há então, possibilidade?
1: Eu, 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 eu acho que o Lula, o Lula foi um extraordinário presidente, um extraordinário presidente ao seu tempo. Eu, no lugar dele, jamais disputaria de novo uma eleição, porque eu não acredito que o Lula vá fazer um governo, por mais que se esforce, como foi o seu primeiro e o seu segundo, seu segundo governo. Então, ele, eu acho que o nome dele para a história, vai, a biografia dele vai, vai, vai diminuir, a popularidade dele vai diminuir. E isso já aconteceu na eleição. Né? A eleição mostra que o Brasil é, um Brasil é um Brasil diferente.
3: Bom, daí tem uma série de coisas. Eu também, Mas você acha que é possível é, que o Ciro... Sim, 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 é possível sim, sim, que o Ciro e o Lula... Traga, vamos traga, traga uma Deixa eu de terminar,
0: Thales.
1: É. E ser palmatória do mundo é, assim, é uma, função né? uma função desagradável. É uma função desagradável. Eu, 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 eu tenho mais humildade e não, não, não quero ser a palmatória do mundo. o Lula tem, tem virtudes, né? o Lula é, foi eleito e, para mim, o, o absurdo maior que esse país já fez foi eleger o Bolsonaro e, mais do que isso, talvez esse não for o maior, né? o, o absurdo maior foi ainda ter um percentual de 49%, é, 49,1% que vota nele para a reeleição, depois de tudo que um governo absurdo, mesquinho, medíocre, e ainda ter gente para votar nele, isso... isso Mas, senador... Vou trabalhar pelas identidades e não pelas negações.
3: Pois é, isso que eu quero perguntar. O senhor acha que ainda é possível o Ciro e o Lula voltarem a se entender?
1: Ah, O Ciro, ao que me consta, tem assim uma, uma uma queixa pessoal do Lula, que eu não tenho, certo essa já é uma diferença, e o Ciro também, eh, politicamente, ele entende, pelo menos era isso que ele pensava muito pouco tempo atrás, que a proximidade com o Lula atrapalha qualquer projeto futuro para ele. Então, uh, acho que da parte dele não tem muita disposição de de se relacionar
0: com o Lula aliás, é, o senhor até falou aqui, é, é, ah, eu fico muito tempo sem falar, o senhor está sem, tá sem falar com o seu irmão, com, com o Ciro? não
3: a
1: gente fica, fica muito 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 tempo sem se falar neste momento vocês de estão
0: de... sem se falar, não?
1: não, sem se falar não é intrigado que eu estou dizendo, Eu digo que, é que a gente não fica trocando ideias ou, ou trocando opiniões ah, o tempo todo, não, claro que não Claro que não, nunca, nunca. Eu, eu, eu fui prefeito, o Ciro era. era sei lá o que é que era. O Ciro, se, se tiver ligado para mim duas vezes ao longo de oito anos, foi muito. Como não. governador, eu, num dado momento, eu convidei o Ciro para ser secretário lá de uma, uma pasta. E óbvio que e, isso não, não sei falar mais. Mas a gente não fica, a gente não fica.
0: Oh. Senadora, é porque essas, essas declarações recentes do Ciro até trouxe um pouco de, de mal-estar aí, pelo menos nos bastidores né do, do PDT mesmo. E até alguns falaram assim, ah, é hora do Ciro se aposentar da política. É, Ciro já foi candidato quatro vezes, né? Como é que o senhor vê essa questão? É hora do Ciro se aposentar? Como alguns do PDT estão falando?
1: Acho que não, acho que não. para mim isso é, assim, é mimimi, né? mimimi, ou... O Ciro Ciro é uma uma personalidade né, que existe muito poucos no Brasil. Você vê o seguinte, nós estamos aqui já há uns 10 minutos da nossa entrevista falando dele. Você não junta, você não enche uma mão de nomes, cinco nomes, futuro do Brasil, que tenham conhecimento, que tenham dedicação, que tenham experiência e tal, que o nome do Ciro não esteja não esteja. Então, eu sinceramente não acho que ele deve se aposentar, não. Eu acho que cada vez mais, na medida que vai havendo frustrações em relação ao governo é, do Lula, o nome do Ciro passará a ser um nome mais lembrado. Né? Portanto, não, não, não acho que ele deve se aposentar, não. Acho que ele deve. É, o até estilo, se... ele mesmo dito, aí tá. Candidatar
0: idade... de novo, até se candidatar de novo à presidência.
1: Não sei, né? não sei, não sei, não sei. Tem que presidente, tem tá Senado, se tá... Enfim. Senador. Eu acho que o Ciro é uma pessoa que, que é um contraponto na política brasileira, é, que tem pouca gente para substituir. Pouca gente para substituir. Eu só lamento o seguinte, ele, ele, pelo, pelo meu gosto, ele não seria só o contraponto, ele seria o ponto. Mas... É, Política é complexa, né? A eleição passada no Brasil foi muito polarizada. Eu, eu, eu diria o seguinte: eh, seguramente metade dos eleitores brasileiros votaram pela negação e não pela afirmação. Então, tá, tem alguma coisa errada nesse país. É, metade do, 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 da população votar no A porque não quer o B ou vota no, no B porque não quer o A. Isso está errado. A gente tem que, a gente tem que assim, amadurecer politicamente no sentido da gente ter realmente a opção da gente, não a, a negação, não a negativa. E mesmo a eleição de dois turnos isso acontecer. Né? Já, já houve uma polarização no primeiro turno. Acho que o Brasil precisa melhor, avançar muito aí na
2: política. Senador, tiro... é... é
1: é uma pessoa fundamental para ajudar.
2: Senador, falando um pouco agora, o nosso tempo está começando, acho que indo para a reta final da nossa conversa, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a situação do arcabouço, né? porque exatamente por conta da questão da votação agora da da MP de reestruturação dos ministérios, virou prioridade por questão óbvia, a questão do Arca acabou ficando em segundo plano. Quais são as perspectivas? E o Senado deve mexer em alguma mudança que a Câmara fez? Bom, eu, eu acho pouco
1: provável. Eu acho pouco provável porque todas as matérias que são oriundas do Executivo, elas entram pela Câmara. E a Câmara aprecia, vem para o Senado. Se o Senado alterar, ela vai voltar para a Câmara. Então, como é uma coisa, como é um assunto que, que tem uma, uma pressão é, do mercado, o mercado, é, eu, eu pela conformação aqui do Senado, eu acho muito pouco provável que haja alguma ação no sentido de procrastiná-la, né, de atrasá-la. Então, eu, eu creio que a tendência é votar conforme foi aprovado na Câmara.
3: O senhor é, já falou que o Arthur Lira promove achaques contra o governo. Ele conseguiu indicar o presidente da CPMI, o Arthur Maia. O senhor já sentiu alguma manifestação de força do Arthur Lira na CPMI? A CPMI mal foi instalada,
1: né? Quer dizer, foi foi instalada só só isso. Bom, veja bem, o, o... Não, não, não personalize, eu não quero personalizar essa coisa. Eu não tem motivo nenhum, repito, para, para ter algo de pessoal contra o, o, o presidente da Câmara. O que eu falo é do estilo e o que ele representa. Né? E, esse, e essa ascensão do, do que chamam aí popularmente de baixo clero ao comando da Câmara Federal. Isso é que tem sido ruim para o Brasil, porque a gente perde as oportunidades. E numa conjuntura em que o o, o legislativo tem muita força. Então, isso é que é ruim para o Brasil, sem responsabilidade de governar. Esse modelo é que a gente tem que que repensar. E, a meu juízo, a a, a, a substituição dele por outro seria um passo importante nessa nessa direção. Perder essa oportunidade. É até aí onde eu fico. Esse modelo é um modelo da criar dificuldade para vender facilidade. traduza se isso como chantagem, como achar, que tem um milhão de adjetivos ou substantivos para, para definir isso. Mas é, é esse modelo. É um modelo em que o parlamento, sem responsabilidade com a governança, cria dificuldades e torce para que o executivo esteja fraco, porque é a oportunidade deles, sem responsabilidade com a governança ter um naco do poder. Isso é que é é terrível para o Brasil.
0: O senador, nesse momento, Lula está reunido com os presidentes da América do Sul. e alguns falam da importância desse encontro. né? Eu eu queria fazer duas perguntas para o senhor. Primeiro, sobre essa tentativa de Lula né, de de trazer essa força da América do Sul, até onde vai isso, qual é a importância disso. E, por outro lado, a forma como Lula recebeu Nicolás Maduro. Isso também é alvo, nesse momento, de muito ataque por parte da oposição e até mesmo de de fogo amigo, de apoiadores de Lula falando que Lula exagerou na forma como ele recebeu o Nicolás Maduro, né? que ele não apenas recebeu, é, mas ele fez honras a ele, enfim. É, colocou ele até no lugar como vítima. Como é que o senhor vê a Venezuela? O senhor acredita que é ou não uma ditadura? Vê é, Nicolás Maduro como um ditador ou não? Acha que Lula exagerou nesse, nessa recepção a Nicolás Maduro ou não?
1: Bom, veja, eu, eu penso o seguinte, eu acho que cada um cuida do seu país. O Brasil deve buscar uma relação com todos os países do mundo e, de modo especial, com os países sul-africanos. E, de modo especial, com a Venezuela, que é nossa vizinha e que, nas nossas relações comerciais, ajuda o Brasil. O Brasil é superavitário nas relações comerciais com a com a, com a Venezuela uh, Está so- so- to- 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 okay. me vindo aqui insistentemente a-, 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 a frase que se atribui ao Mao Tse Tung, diz não importa a cor do gato, o importante é que ele coma o rato. Então, o Brasil não tem nada, a meu juízo, na sua política estrangeira, não tem nada a se meter nas questões internas da Venezuela. Não tem nada a se meter. O- 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 e-, 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 e, muito menos, discriminar se alguém, positivo e negativamente, se alguém é de direita ou de esquerda. O presidente o- 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 do... do-, do- do Paraguai, outro nosso vizinho com quem a gente tem muitas relações, inclusive um grande investimento em comum que é a Itaipu, né? É, é de direito e eu acho que isso não deve fazer diferença. Bom, daí eu acho que é receber de forma... Eu acho que é um certo exagero aí. Fazia tempo que ele não vinha aqui, né? fazia oito anos. Acho também que isso deve ser demarcado. Ninguém deve discriminar e ninguém deve romper relações com o país por divergências ideológicas. Ninguém deve fazer isso, o Brasil deve e sempre teve a sua diplomacia procurando manter relações com todos e respeitando as questões internas. É claro, se houver um fórum em que vá se discutir o o tema especificamente, a democracia, aí o Brasil se posiciona lá. né? Mas fazer disso centro de uma uma, uma relação, né? atrapalhando negócios, atrapalhando relações históricas, eu, sinceramente, acho que isso é, é conversa fiada de direitista, de bolsonarista querendo é, re, 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 reviver aí algo que, que é tratado com um preconceito e um desconhecimento. Repito, olha como é que funciona. O Brasil, na sua relação com a Venezuela, é, compra mais, importa mais ou vende mais? É, o Brasil, no passado, fez financiamentos. E também há uma, há uma crítica... a meu meu juízo despolitizada e e pouco inteligente nessa relação. né? Os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, todos eles têm bancos de fomento ao estrangeiro para fazer compras ou contratação de serviços desses países. Isso é, é básico, de países capitalistas, e, e o Brasil fez isso durante o um momento. Isso é criticado. E, e aí, num um financiamento que tinha feito a Venezuela, rompe, o Bolsonaro rompe relações com a Venezuela, a Venezuela deixa de pagar o Brasil. Gol de quem? Quem foi que sofreu com isso? Quem foi que perdeu com isso? Ou quem foi que deixou de ganhar com isso? Então, é, eu acho que politizar ou ideologizar relações entre países... Não é um bom
3: caminho. O senhor falou aí do que o Alexandre Padilha tem simpatia pelo Arthur Lira, ao que parece. É, eu queria saber duas coisas. Primeiro, se o senhor acha que a articulação política do governo vai bem. E segundo, o que, que o senhor quis dizer com isso? O Arthur Lira, o Padilha, se teria sido um dos beneficiados com o orçamento secreto? É, eu,
1: eu não faço acusação sem provas. Eu não faço acusação sem prova. Eu não tenho prova de que o Padilha recebeu dinheiro do Orçamento Secreto. Mas eu percebo que ele é simpatizante né, do do Arthur Lira. E, repito, eu não tenho nada contra a pessoa do Arthur Lira. É O que ele representa é esse parlamento descompromissado com a governança e torcedor do desgaste do executivo para que se impudere mais e, e, e se ocupe mais posições
3: e a articulação uma... política e responsabilidade
1: do coletiva pegar um se apossar do do, 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 do de poder e, e pronto e fazer daquilo ali uma apropriação pessoal é, com, com os mais diversos fins né, eleitorais e muitas vezes até é, de enriquecimento então bom, eu, eu, eu a impressão que eu tenho é que o Padilha acha bom esse modelo.
3: E quanto à articulação política do governo? Como? E quanto à articulação política do governo?
1: Eu não posso falar pela Câmara. Né? E a Câmara é uma casa, por, pela quantidade de, de componentes, muito mais difícil de, de ser trabalhado. Então, eu não posso falar pela Câmara. Mas aqui no Senado, não, não tem nenhuma queixa, não. Acho que o Randolfe compra um papel... É, importante na, na, na liderança do no Congresso, e o Jacques Wagner tem tido assim, um comportamento de muita é, disposição de diálogo, de muita humildade, porque ruim é quando você tem um articulador político que quer impor, né? que se acha dono da verdade, que que não, não, não há negociação. Não tem sido essa, até pela sua experiência de, de, de ex-governador, a, a postura do A assessoria
0: está pedindo para a gente encerrar aqui. Ah, É bem
2: bem rapidinho, Fabíola. Eu só queria, na verdade, uma posição do do senador, uma opinião pessoal, né? Que é sobre o o seu colega de de Senado, o senador Sérgio Moro. Como é que o senhor está avaliando a, a, a participação dele hoje, né? e o senhor também já foi muito crítico, né? o próprio seu irmão também foi muito crítico à própria Lava Jato e à própria atuação do Moro, e se o senhor acha que há uma chance dele ser caçado pelo TRE do Paraná? Bom, eu, eu, eu penso o seguinte, o,
1: o Sérgio Moro está naquela categoria do que eu considero é, o juiz mal-intencionado, né? o juiz que gosta de holofote, o juiz que tem outros propósitos que não o de fazer justiça. Então, isso é perigosíssimo, porque o poder judiciário é o último para a gente recorrer. É o último poder. E quando você tem o, o malversador, vamos dizer assim, da atividade judiciária do, do juiz, isso é terrível, né? terrível. E, então, eu sempre fui crítico disso, né? no... no, no não, 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 tenho, não tenho nada de, 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 de compromisso com impunidade, ao contrário. Né? Eu, eu penso que a gente deve ter um judiciário eficiente, competente, é, que, que seja temido né, por alguém que pensa em fazer um mal feito. Mas ali não é. Ali é, é, é outra coisa. É o oportunista, é o, é o, o que estava pensando no projeto político. E isso ficou claro. Né? A disfarçadez foi tamanha ele condena o Lula, impede o Lula de ser candidato e assume imediatamente o ministério no governo. E e a boca miúda dizia que eh, já tinha um um outro outro compromisso que era a vaga no Supremo. né? E e não não, não aconteceu porque o Bolsonaro pediu uma mudança da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que estava lá eh, investigando seus amigos e familiares, e ele disse que só entregava quando houvesse a nomeação. E aí, num dado momento, a paciência do, do Bolsonaro se esgotou e, a, e acabou demitindo. Então, para mim, é um personagem, é uma nódoa no judiciário brasileiro. É, e, e o que é o que é ruim, para além disso, é que, é, assim, é a mesma coisa em política pública, você fazer aqueles casezinhos que são muito bonitinhos, muito arrumadinhos, são ideais e que não podem ser replicados, isso é deseducador. né? E o Moro, o mal maior dele é isso, ainda ainda tem uma parcela da população que acredita que aquilo ali é que é o poder judiciário. Portanto, é deseducativo para você compreender o verdadeiro papel de um judiciário. Então é muito ruim a passagem dele pelo pelo judiciário. A política, eu acho, mas é que é trefezinho, e Acho que a, a, a baixa a baixa uh, conduta dele vai 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 colocá-lo no seu devido lugar, um né? medíocre, um medíocre.
0: Mequetrefe e medíocre. Bom, o Sacamoto até falou sobre isso. Esse vai ser um assunto no nosso, no nosso All News de logo mais, até porque acaba de sair uma decisão do CNJ, uma inspeção extraordinária é, no TRF4, é, que é justamente que foi a vara de Sérgio Moro, né, De Eduardo Apio, é, é, o Corregedor Nacional de Justiça, mandou lá uma, uma inspeção extraordinária, uma varredura no TRF-4. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Já se prepara aí, Sakamoto. Senador Cid DRF4, Gomes, eu tenho que liberá-lo. Fala.
1: O TRF-4 é no Rio Grande do Sul, não é do Moro, não. O Moro é uma, o Moro é uma, é uma vara, 13 terceira vara de Curitiba. É, então...
0: TRF-4... É, é, é não, foi, foi na quarta região, TRF4, é, o, é a 13 ª vara, vara federal de Curitiba. foi exatamente O Paraná
3: usa o TRF4. TRF4. Você
0: Isso.
1: falou TRF4. Isso. Isso. TRF4 é em Porto Alegre.
0: Obrigada, senador. Obrigado. Senador. obrigado senador. Muito obrigada pela Rio, sua entrevista. Thales.
1: Obrigado, Sakamoto.
0: Tchau, tchau, Thales. Tá, tchau, Sakamoto. Até.
3: Senador, tchau, muito obrigado. Tchau, Sakamoto. Braço. Daqui
0: a pouquinho eu volto, eu e Leonardo Sakamoto e todo o nosso Wall News para a gente falar sobre os principais assuntos do dia. Entre eles, esse essa informação de que o corregidor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, determinou uh, uma correção extraordinária na 13ª Vara Federal de Curitiba e também, uh, eu acabei falando aí no TRF4, e também no TRF4 uh, como uma, uma decisão de analisar uh, possíveis equívocos acontecendo nesses dois uh, locais. Traremos mais informações daqui a pouquinho aqui no nosso Wall News. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Voltamos então ao meio-dia ao vivo aqui pelo canal Wall. Wall entrevista e outros podcasts do Wall estão disponíveis em wall.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.